0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает «Цифра Брокер». Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на «Цифра Брокер». Команда высококвалифицированных аналитиков «Цифра Брокер» поможет найти эффективные инвестиционные решения. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером. «Цифра Брокер» – все в цифре. Да, Юр, Привет. Привет. Мурадушка, здравствуй. Здравствуй. Так, есть люди, которые не знают, кто такой Юра, поэтому, Юр, коротко представься. Всем привет, я Юра Маринчев. я
1: возглавляю АЯР-подразделение в Technologies и работаю с нашими замечательными инвесторами на российском фондовом рынке.
0: Хорошо. Смотри, Юр, ты сегодня пришел не как представитель компании, а как сотрудник индустрии. Есть еще как горизонтальная модель, так сказать. Ты часть комьюнити АЯРов. И, по моему скромному мнению, ну эталонные, без, без шуток. Но есть еще ребята, которые нам очень нравятся. Вообще, на самом деле, все, кто к нам дошел, я считаю, это все ребята, все аэро в России, кто ну, делает так, как должны все делать. Вот Много споров на тусовке. Люди говорят, что типа, вас слишком много, что это какой-то открытый маркетинг, вы преследуете какую-то плохую цель, делая ну, работу с миноритарями такой публичной. А часто еще и просто внешне красивый. Я считаю это абсолютно неправда, я думаю, что все так должны делать. Просто к этому не привыкли. Я считаю, что все должны делать. Спасибо за хорошую оценку нашей Ну, работы.
1: Главное, что она подтверждается и ростом бизнеса компании. Это не пустые слова. Действительно,
0: есть о чем рассказывать. И котировки опять же это подтверждают. ну, Есть о чем рассказать по позитиву, но ты не будешь. Нет, безусловно. Потому что напоминаю, что ты сегодня как гость, как АР.
2: Самый главный вопрос.
0: Абстрактной компании.
2: И первый. ну, Можете смотреть это видео большое количество людей, которые могут не понимать, что такое АР. АР, ну, Во-первых, как правильно, да. Что это такое?
1: Ну, суперкоротко, это расшифровывается как Investor Relations, это сотрудники в компании, которые отвечают за раскрытие информации, работу с инвесторами и предоставление им необходимой информации для того, чтобы принимать инвестиционные решения в отношении ценных бумаг компании. Это прям суперкоротко.
0: Окей, ну все, теперь все знают. Мы уровень эрудиции подняли на на один уровень всей нашей аудитории. Хорошо, поехали, смотри. да. Да. И первый же вопрос. Смотри, эм, хочется понять, эм, в чем выгода АР, в чем его выгода, ну, кроме высокопарных, ну, очень верных, правильных вещей. То есть смотри, когда мы говорим, что типо, там, ну, не знаю, раскрытие информации, там, честная работа с, мини- с миноритарием, которые тоже акционеры, такие же, как же, и мажоритарием, <GB2> ничем не отличаются, только меньше доли, да? Вот кроме всего этого, хочется понять, а в чем, ну, в чем выгода какая-то более материальная, что ли? Вот в чем она выражается и неприметительная к вашей компании вот в целом? Ну, безусловно, для ЯР очень важно выполнять
1: функцию такого медиатора, коммуникатора, который позволяет транслировать ту информацию, которая есть в головах туп-менеджмента, ту стратегию, которую компания для себя поняла и которая следует в плане своего развития, до инвесторов, которые потенциально могут инвестировать в эти эти акции компании, в облигации этой компании. Ведь очень часто инвестиции инвесторов, в том числе и частных, являются основой для развития бизнеса. Деньги, которые инвесторы приносят в расчете на увеличение стоимости своих акций, в дальнейшем они смогут с прибылью в виде дивидендов либо в курсовой разнице их продать. Поэтому донесение правильности э, вот этой информации, правильных посылов и смыслов, потому что ты же понимаешь, что тебе инвестировать в компанию, в которую ты понимаешь э, этот бизнес, суть, драйверы роста, перспективы гораздо проще и приятнее, чем в ту какую-то э, условную абстрактную бумагу, которая, да, у всех на слуху, но ты по ней сам ничего не знаешь, тебе сложно разбираться, э, компания не дает никакой финансовой отчетности не является открытой. Поэтому, конечно, инвесторы выбирают те компании, которые более прозрачные. Как раз функция
0: ER, эту прозрачность обеспечить. Смотри, это произошло. Это случилось. То есть работа условного там в средней компании э, организовала все, о чем ты сказал. То есть получилось создать прозрачную компанию для миноритариев. А, наверное, теперь можно сказать, что стали выше обороты. Да? Не факт, кстати, что эта публичность принесла... По-любому, рост котировки. Не обязательно. Не обязательно. Не обязательно. Но просто выросли. Да, Да, у
1: нас есть много примеров, когда после, допустим, IPO компания э, резко снижала в стоимости, инвесторы были недовольны, и как раз в этот момент компании закрываются часто от своих инвесторов, не дают правильных коммуникаций, это провоцирует новую волну недовольства, и, собственно, пути акционеров и компании расходятся на этом этапе. Это, конечно, неправильно,
0: если так происходит. Вот, смотри, да. но ну, Мы с тобой рассматриваем как happy pass, да, Получилось. Получилось. Все вышло. И вот мой вопрос большой. Это в чем выгода? Ну вот получилось. Все. Теперь миноритариев больше. там Более живой стакан. В чем выгода компании? Вот ну, не, не мажоритариев. Компании. Угу. Для компании что?
1: Смотри, это же влияет в том числе на репутацию компании. То есть для любой крупной компании, когда она уже какой-то порог зрелости достигает и преодолевает, чаще всего встает вопрос, не пора ли стать публичной, стать еще более признанным обществом, не только клиентами, не только потребителями, но и акционерами, да? инвесторами, которые верят в этот бизнес, понимают, что он не просто является кэшкау для своих акционеров, а реально имеет большие перспективы роста и может привнести еще и на фондовый рынок тоже такую успешную историю. Поэтому... Да, это случилось, если да, компания стала там, публичной и грамотно сделала коммуникацию в момент размещения, привлекла инвесторов, но если она дальше не коммуницирует с ними на, опять же, том же языке, не предоставляет им необходимый объем информации, инвесторы потихоньку свой интерес к этой компании избавляют. Ну то же самое, значит, когда ты какие-то делаешь инвестиции в банковские продукты, да, или в какие-то сложные финансовые инструменты через банковского менеджера, тебе же хочется знать, как ведут твои инвестиции себя, да. А если менеджер совет по принципу, что он тебе продал продукт там, на три года, условно, с заморозка твоих средств, и через три года ты сам пытаешься выяснить, что произошло. Наверное, такое отношение не совсем тебе приятно. Тебе хочется, чтобы все-таки какая-то информация до тебя доходила, динамика и так далее. То же самое здесь. Тебе интересно знать о том, как твои деньги работают в компании, на что топ-менеджмент их направил, на что потратил, и осознаны ли эти дальнейшие движения в рамках ее стратегии.
2: С точки зрения денег это дает буст, потому что есть ну, понятная история, что акционер получает деньги, неважно, внутри компании для развития или хочет обкэшиться на долю в тот момент, когда проходит на да, размещение бумаг. Но С учетом этого уже потом, по сути, акционеру цена и не важна. И тут главный вопрос. Я же уже ну, получил деньги от инвесторов для развития на новый завод условно. И в целом ну, AR-функция как будто бы и не нужна, потому что эта котировка уже по сути ни на что не повлияет. Или я ошибаюсь?
1: Ну почему не повлияет? Во-первых, если ты говоришь про таких акционеров, которые изначально были у истоков компании и выходят частично в рамках IPO, Понятное дело, что они выходят не на полную долю, да, С одной стороны, это так. С другой стороны, очень многие сотрудники компании, обычно топ-менеджмент являются также акционерами компании, и акция является очень хорошим инструментом мотивации для того, чтобы они работали над повышением капитализации компании на фоне роста бизнес-результатов, на фоне развития ее там каких-нибудь новых рынков, новых продуктов, и действительно это взаимосвязанные вещи. Ну и плюс репутация, которая также влияет, допустим, на привлечение новых клиентов, на усиление взаимодействия с крупными клиентами которые у тебя уже есть. Есть твоя компания на слуху, как успешный бизнес и как компания, которая на фондовом рынке показывает также уверенную историю. Клиенты также на это реагируют и тянутся к компании.
0: Слушай, я понял, как я хочу спросить этот же вопрос. Мы все вокруг этого яйца бегаем. Смотри, ну, несомненно, ты понимаешь, там хорошо все отчетности, разбираешься в МСФО, в которой вы отчитываетесь. Скажи, вот если взять это все, как хочешь, можно баланс, можно движение денежных средств. Выбор, на какой показатель именно отчетности, э, хорошая работа АР повлияет? То есть, какая строчка изменится? Ну, видимо, там, где надо в большую сторону, возможно, в меньшую там, да, вот какая строчка. Ну, я бы сказал, что здесь,
1: наверное, важна интерпретация этих показателей, да, и уже соотношение каких-нибудь там коэффициентов. Ну, например, там, конечно, Реальная работа IAR отражается в котировках, то есть earnings per share, допустим, на одного акционера, да, доходность на акцию, это возврат капитала. И, безусловно, конечно, то, что инвесторам важно, да эффективность бизнеса. Опять же, там, внутри компании, если АЯ занимает какую-то значимую позицию и может повлиять на принятие тех или иных решений, там связанных с целесообразностью расходов компании, то, допустим, вот уровень долговой нагрузки также, учитывая то, что он включает в себя различные комбинации там, привлеченных кредитов, либо, допустим, выпущенных облигаций, тоже показатель, который, на который можно влиять и который инвесторам. Инвесторам также интересен, когда они расплатят
0: инвестиции в компанию. Ты знаешь, знаешь я сейчас понял такую вещь прям в моменте: что пока ты ну, в кэше, а не в компании, то AR это как будто бы ну, такой продавец ну вот очень-очень вот грубо. То есть, он тебе как бы ты должен с осторожностью смотреть. А когда ты уже компанию купил, ты такой типа, а у них есть AR? Типа, кто будет заниматься ну, тем, что там ликвидность стакан обеспечивает, да? То есть, если, если все-таки метрика нацелена на котировку, а не на баланс и на недвижение средства то есть, как бы на внешнюю... Ну, вот, ты постоянно оперируешь понятиями, которые связаны с восприятием, с отношениями, да? То есть, ну, что-то более можно, но очень важное. Это, ну, так. Это вот, например, сейчас я считаю, половина котировок российских бумаг – это чисто отношения. То есть, это вообще никак не отражает реальность, абсолютно. Чисто просто отношения, да?
1: Я с тобой соглашусь, что отношение тоже влияет, конечно, на котировки акций. Действительно, ну, ты стал акционером, у тебя первый там вопрос, там, а будут ли как-то там меня обхаживают, будут ли какие-то мне там привилегии от этого. У нас в России эта история не очень развита в плане того, что программы лояльности для акционеров у нас очень большой рекой являются, но есть отдельные примеры. Но, ну, допустим, за рубежом для инвесторов есть какие-то прямо отдельные программы, ну, реально как бонусные, да, там, если, допустим, ты являешься акционером крупной торговой сети, то ты там Имеешь определенные преференции при покупках и так далее. Я думаю, что вот эта история зрелого фондового рынка, когда ты не только имеешь право на свои базовые права по законодательству, на получение информации, на распределение части прибыли в виде дивидендов, на получение части имущества компании в случае ликвидации, но и вот то реально добрые отношения и открытые со стороны компании, во-первых, и во-вторых, уже как бы следующий шаг. Я думаю, что на нашем рынке это будут развиваться дальше. Какие-то такие дополнительные плюшки, которые позволяют действительно а, помочь вовлечь инвестора в деятельность компании и сделать ее, ну, по сути, таким как бы совладельцем.
2: Окей, okay, спасибо. А, у Яра, как у человека, который рассказывает об успехах и неудачах компании акционерам, есть ли у него какой-то KPI? теоретически первое, что приходит в голову, это ну, условный бонус в конце года. От, чего? от видимо, капитализации, но, возможно, я ошибаюсь.
0: Да, смотри, тут такой момент, ты можешь пофилософствовать на эту тему, не обязательно говорить про личный опыт, но можно и про личный, ты сам решай.
1: Ну, действительно, вот эта история с мотивацией, она вообще очень хорошая в компаниях, которые являются публичными. Как я уже сказал, если сотрудники являются акционерами, это самый главный мотивирующий фактор. Чем лучше ты работаешь, тем выше котировки компании, тем больше ты можешь себе там как-то позволить в качестве дополнительного бонуса там, да, на разницы этих акций, там, да и дивиденды дополнения тоже являются хорошими. Если говорить про мотивацию конкретно АИА-специалистов, наверное, здесь, конечно, важным является, на мой взгляд, критерием успеха твоей деятельности то, что компания коммуницирует правильно с своими инвесторами, и отсутствует искажение фактов, которые могут от компании э, исходить. Ну, например, раскрывается отчетность по РСБУ, которая не является отражением реального бизнеса и консолидированной отчетности всех компаний, входящих в группу. А инвесторы реагируют на РСБУ, э, смотрят суть факты в ленте Интерфакса, сразу там э, делают какие-то выводы по финансовой отчетности и состоянию компании. Хотя э, грамотный АЯР должен как бы вовремя сделать правильную коммуникацию, что Репрезентативной является отчетность по МСФО, которая консолидирована, которая учитывает все показатели а, дочерних компаний и так далее. А, вот, а, это просто один пример того, как нужно правильно коммуницировать а, и какие инфоповоды могут быть неправильно восприняты. Если инвесторы постоянно не понимают компании и говорят с ней на разных языках, то, наверное, это не очень успешная работа. Если уволен. же отсутствует, ну да, если это отсутствует, и инвесторы понимают, и для них является предсказуемые, мы Сроки раскрытия информации для них понятно, куда обращаться по своим вопросам. Для них нету белых пятен в отчетности или в чем-то еще, что касается деятельности компании. Но это хорошая работа. То есть, наверное, я бы здесь не говорил про какие-то конкретные метрики, да? то есть, ну условно там 200 обработанных запросов там, от аналитиков, да. Но это же могут быть, наверное, там 200 каких-то мини вопросов да? либо серьезная работа на протяжении всего года с 10 аналитиками, да, что более эффективно. Наверное, более серьезная работа действия аналитиками, потому что они оказывают качественное там, покрытие компании. Поэтому я всегда очень осторожно подхожу к таким э, KPI, которые ставятся в отношении профессий, которые не связаны напрямую с бизнес-результатом, но которые дают очень серьезное влияние э, опосредованное и на репутацию компании, на ее капитализацию и, безусловно, на э, привлечение
0: клиентов и инвесторов. В общем, и, одним словом, исчислимых нет показателей, как тебе кажется. Это же в разных компаниях по-разному, да? Да. Но, скорее всего, они неисчислимы. И, ну, это э, любопытно все равно, потому что, ну, вы айтишники. Айтишники — это обычно смарт-цели, все дела, то есть все нужно посчитать. Вот. Но, с другой стороны, действительно справедливо, потому что если э, ну, твоя работа условно, условного AR не влияет на строчки баланса или не влияет на строчки там, ну, движения денежных средств, то, наверное, э, все показатели становятся несколько аморфными. Действительно, это уже не бизнес, как бы логика, а вопрос отношений, коем цена и является.
2: Я думал, что... Чего? А- Компания, которая становится публичной, особенно если ей владеет ну, достаточно богатый человек, его задача может быть такой, чтобы продвинуться в списке Forbes еще выше. И одна из целей. Это только котировка, да. Это только котировка. А почему это ему нужно? Потому что, ну, все любят э, быть лучше, чем другие. Ты
0: знаешь только, Бро, ну, давай будем откровенными. Мне кажется, к сожалению, сейчас вот Юра может обидеться, но реальный импакт э, АЭР небольшой. Один раз заплатить дивиденды там прошлых лет, например, и Станешь на один месяц самым богатым. Там, и плюс здесь позиции получишь. но Это некоторая грустная правда. все все-таки это не Нет, важно. просто
2: да. Вот, по вот, сути, вот, это бумажная переоценка. Вообще, доли. если ты
0: хочешь поискать, это хороший разговор, если ты хочешь, может, Мурат, поискать какую-то цифру, может, Юр, ты тоже хочешь поискать цифру, то я бы, как ни странно, это ставил даже не на обороты, вот по бумаге. Например, вот то, до твоей работы были обороты, там, не знаю, э, там 5 миллионов рублей в день, например, а стали 50. Да, вот. Ну, вот счастливый показатель. При этом неважно, не может, не выросла бумага. Да? То есть, ну, просто, а вот именно э, не, не в объеме, а все-таки в количестве его типа, Сколько у меня миноритарных акционеров в штуках? Даже хотя бы на один рубль. Вот на один рубль. Мне Не кажется, только. это, это mm-hmm. очень интересный показатель. Мне кажется, ну, вот все, ну, когда задум... Нет, Опять же, я думаю за других, но вот, мне кажется, ar надо задуматься о том, что, может быть, себе вот включить этот KPI, так как ну, у нас там ну, 150 тысяч частных инвесторов, 200 тысяч. Ну, это, во-первых, функция их деньгам, что значит и обороты больше. Безусловно, да. да. Да, и значит, что спрашивал про балансовые показатели, а количество инвесторов не входит. Это, в балансовое, баланс. да. это,
1: значение. это балансовое значение. Да. Да. Здесь действительно, конечно, это история, которая э, хорошая KPI, да, количество инвесторов, потому что она реально отражает э, вот сколько людей, не сколько денег они принесли, угу. а сколько людей ты смог убедить в правильности инвестирования в эту компанию. Да, да, да. Слушай,
2: а исходя из своего это опыта, смотрят ли, э, ну, в большинстве компаний? потому что все же общаются друг с другом, на то, сколько среднее количество времени удержания бумаги. Потому что если расторговка очень большая и просто потому, что все на хайпе, это одно, да, а другое дело, когда владеет вроде бы там не 150, а 70, но зато они очень долго с нами, это как бы кажется, что это более качественно.
1: Ну ты знаешь, действительно, часть компании это смотрит. Большинству компаний абсолютно все равно, кто является их акционерами, какое их количество, сколько времени держат акции. И, конечно, такой подход он немножечко разочаровывает, исходя из того, что все-таки мы все вместе делаем историю фондового рынка и формируем общее отношение инвесторов к крупнейшим компаниям, к фондовому рынку в целом, к акциям. Вот. Но вот у нас в компании, конечно, мы это смотрим. да, и Сколько акций у каждого инвестора, срок владения, динамику количества инвесторов, сколько у нас за каждый месяц пришло и ушло. Потому что, ты же понимаешь, допустим у тебя за месяц плюс 10 тысяч инвесторов появилось да но это не значит что 0 акций продали да то есть там условно там 2000 продали тысяч купили да а ты смотришь сальдо, что 10 появилось вот очень многие даже это не смотрят да? А сколько акций продали инвесторы да то есть это тоже важная цифра которая характеризует то что инвесторы насколько они активны Насколько они реагируют на инфоповоды, которые твоя компания делает. И вот грамотная, скажем так, подготовка такого календарного плана инфоповодов и реакции, которая может возникнуть со стороны инвесторов, ее
0: предсказания, это, наверное, вот такая тоже хорошая история планирования я работы по сути, а. по сути, с сентиментом, да, ты вот, но ну, ты пытаешься управлять, типа, ну, отношением, да, буквально, типа, настроением даже, буквально настроением пытаешься управлять. Ну, ты знаешь, конечно,
1: когда ты на позитиве, тебе проще делать хорошие, дела. Да, поэтому действительно есть, как бы, история с каким-то, какой-то эмпатией даже да, между компанией и инвесторами. Вот когда ты в пульсе, например, пишешь инвесторам да, какие-то там сообщения, там, да, комментарии, реагируешь на то, что они спрашивают. Они же там начинали с того, что варились сами друг с другом. да То есть там эмитентов особенно не было. А когда приходит эмитент, это всегда как бы такая ну, немножко удивительная история. До нас не зашли. Да? И вот когда это уже становится такой как бы реальной историей, когда эмитент совершенно на равных там, ну, как блогер общается там со своими друзьями.
0: Это совершенно уже другое отношение со стороны инвесторов. И а они меня лайкнули же. Это даже не друзья, на секундочку, с хозяином да. бизнеса. То есть, ну, по сути, с самым высшим руководством. собственниками бизнеса.
2: У меня одна акция ваша. Я иду да,
0: голову. ну, слушай, ну вот в этом, в этом же вся красота собственности. Ничего не значит. То есть, у тебя, просто, ну, а. у тебя те же самые права, как и у мажоритария. Есть. Ладно,
2: окей. А... Такая мысль, что задача Яра это рассказать и по опыту своему, я не Яр, но я инвестор, я вижу, что когда все классно у компаний а, на фондовом рынке, у определенных, а, то они такие, у нас все классно, вот нам приза 1, приза 2, приза три и а, супер, все довольны, все счастливы. А когда что-то происходит, что-то уже никто не хочет общаться. С точки зрения вот этой работы, должен ли я говорить о минусах, о проблемах и о том, что что-то не получилось?
0: Супер вопрос. Можно я чуть-чуть его разовью, и он будет одним по-прежнему вопросам. Вспомнил просто в голос сразу. Возникло, я читал где-то три года назад, я читал ну, какую-то там стратегию, например, вот не помню точно, какой-то пресс-релиз от Алроса. И ну, все знали, что в тот, в тот момент, сейчас и до сих пор, и возможно еще сильнее, Алросе угрожали искусственные а, алмазы. Да? Вот. И м- это было для меня шоком, когда буквально на четвертой странице они говорят, искусственные алмазы, прямо вот в фрезе. И они оценивают рынок, и он растет. И они говорят, он растет. Вот, вот плюсы, вот минусы. Вот мы можем потерять потенциально, вот вот, типа из-за того, что он растет этот рынок, мы потенциально можем вот в этих регионах потерять там спрос. То есть они, как бы, не оставили рынку фантазировать о том, насколько это. плохо для бизнеса. Они сами сказали, да, вот смотрите, это как бы это плохо, вот ну не считаем, что прям что-то радикально плохо, но плохо, да. То есть они как бы сами эту тему вот ну, Изучили, да. Да, И культивируют. это о чем говорит, да, о чем говорит ну, тоже Мурат, что как бы, ну, есть какой-то страх, что АР всегда скажет только хорошее.
1: Ну, я считаю страх необоснованный, хотя в ряде компаний как бы есть, наверное, какой-то ну, Негласное указание Аяру говорит только хорошее. Да? В других компаниях, которые являются более открытыми к своим инвесторам, наверное, правильно таргетировать честные отношения. И ну, у нас, например, так. И, в принципе, и на предыдущей своей работе тоже я, исходя из этого, у меня был большой опыт антикризисных коммуникаций, когда там и котировки находятся в глубоком пике, и с дивидендами не все хорошо. Но об этом нужно честно рассказывать, говорить о причинах. Что это было за работа? Тоже АЯР, Где? Одном из крупных банков. Окей. Вот. Как сложно догадаться. Да, да, просто, ну, я человек публичный, и меня можно загуглить там, да. Но на самом деле такая работа очень важна, потому что ты, если говоришь обо всем хорошем, ты явно приукрашиваешь, да, если говоришь только о хорошем, да, то есть какие-то риски нужно обязательно подсвечивать. Вот в том кейсе, что ты привел, действительно очень хорошая история, потому что компания сама превентивно раскручивает факторы негативного развития ситуации, да, и возможные риски, и оценивает возможность их влияния, потому что если бы этого не сделать, то любой там, из инвесторов, блогеров и аналитиков, которые докопались до этих факторов, но не было бы оценки экспертности со стороны компании, не могли бы там представить, что там ущерб потенциальный в 10 раз больше, например, да, и попробую это дело опровергнее. А так компания работает на э, предвосхищение этой истории и оказывает реально как бы такой вот, ну, поддержку аналитическую своим инвесторам, показывая реальную картину. А ты знаешь, вот я даже не думаю,
0: что аналитики там или вот блогеры они бы ошиблись в оценках. Я не думаю. Я думаю, что, возможно, это они, скорее всего, опираются на одни и те же источники, которых, на самом деле, по пальцам пересчитать в отраслях. Скорее всего, оценки были бы такие же. Знаешь, просто, наверное, как-то очень приятно, что э, компания об этом думает. И они говорят, типа, это угроза, она реальная. Вот наш ответ. Вот ответ, какой ответ на эту угрозу, никто не может дать. Ну, вот это может быть да. только компания. Но видишь, как бы в чем прикол? Для того, чтобы тебе сказать, что ты имеешь ответ на все угрозы, ты вынужден угрозы озвучить. И вот здесь, как бы, мне кажется, не все на это решаются, ты прав. Вот есть компания, которая типа, да, у нас вообще-то будет там все окей, но ну, дайте лучше не, не поднимать лишний раз волну. И мы оставляем просто, э, там, ну, как комьюнити, оставляем только с этой фактурой, что... А вы там знали, что искусственные ноги сейчас придумают, и все, искусственные ноги. А там оказывается, что есть ответ на это у компании. Но нет, это мы не знаем, потому что они такие молчат. Мне кажется, это это, на самом деле системная проблема. Ну, может, вас это не касается, но... Но это не только для Аяры, на самом деле, проблема. Это, в принципе, любые компании, когда свои корпоративные коммуникации
1: делают, они, конечно, стремятся какие-то хорошие вещи подчеркнуть. Но, действительно, если быть, скажем так, более честным к своим инвесторам, потому что все же таки одно дело, когда ты делаешь пресс-релиз на широкую аудиторию, рассказываешь о своих успехах, но это люди, которые просто почитали и сказали, ой, классная компания. Работа с инвесторами, немножечко по-другому строится, потому что это люди, которые понесли деньги в твой бизнес, да, это люди, которые инвестировали, и все же таки у тебя перед ними больше ответственности, чем перед просто широким э, профилем, не знаю, там, клиентов, которые покупают колбасу. Вот, поэтому действительно, как бы, на матке здесь более... Э, Важны такие вот честные коммуникации.
0: Окей, okay, хорошо. Смотри, э, постараемся... Ну, не, нормально мы идем, но постараемся чуть ускориться. Э, скажи, пожалуйста, Юр, вот нас, ну опять вот как же нам сделать так, чтобы ты не ссылался на, на текущую работу свою, да? Э, ну, в средней АР, в средней компании. Как ты считаешь, вот насколько он из практики, тем более у тебя разные компании там, в портфеле были, насколько он близок к реальному бизнесу. То есть он не влияет на показатели. Ну, поэтому он не может принять какое-то решение. Это не сет директоров, хотя может быть где-то и включен, но не знаю. Но вот просто одно дело, это снимать информацию ну, непосредственно там прямо вот с экзекутив, с, да, вот с людей, кто принимает решения. А другое дело, на самом деле, просто читать другую PDF-ку, которую тоже мы скинули, это не праздный вопрос. У нас есть прекрасный пример, который, мне кажется, был очень неправильно воспринят, ну, не всеми. Там, прошлым годом была целый попея с вот, вверх-вниз горками по Газпрому. И так вышло, что мы там общались с представителями компании, которые были там многочисленные аэры. Вот, и они там ну всячески говорили, что у типа, тебя есть задача заплатить. Но, естественно, это были такие смягченные формулировки не было жестких то не точно там вот сто процентов никто гарантии не давал но они как бы ну, с- 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 говорили что нас ну, стратегию давать да а потом выяснилось что нет есть, и, на самом деле я не думаю что это проблема реф не было они, они, они же ну, взра- взрослые адекватные люди такие поехали врать такие вот мы с этим врем да они просто просто промолчались бы не знали реально они просто промолчали видимо просто у них нет доступа к тем людям кто на самом деле в итоге принимает это решение которое иногда очень быстро и по-настоящему понимает стратегию вот при дистанции большая между аэром и вот, ну, по сути, над гендиром, не знаю, кем вот, да? Я бы даже сказал, что здесь еще есть дистанция и между
1: акционером ключевым компанией, да. Вот, если ты говоришь про компанию с государственным участием, там понятное дело, что многие решения принимаются по директиве там да, которое впускается uh-huh. в компанию. И, собственно, действительно, здесь не только АЯР, но может быть даже и руководство компании не может э, заранее предугадать какие-то определенные решения. Для них это такой же сюрприз, да? Бывает и такое. То есть, конечно, с ними там советуются, конечно, как-то. они представляют показатели бизнеса но если там принимается там, на уровне государства какое-то прям решение там что в этом году все госкомпании условно там должны заплатить там 75 процентов дивидендов да конечно это спускается всем и тут уже как бы твоя дивидендная политика отходит на второй план по сравнению с тем что тебе контролирующий акционер предписал по сути сверху а другое дело что есть как бы компании которые не относятся к компаниям с госучастием да в которых проще такую историю выстроить да когда есть даже и акционер, который общается со своими сотрудниками, со своими ключевыми топ-менеджерами и с IR-подразделением в том числе. И, конечно, вот эта дистанция, она чем меньше, тем лучше. Потому что любое корпоративное решение так или иначе, оно потом становится публичным в информационном поле. И оно может влиять на стоимость акции. И, скажем так, на этапе обсуждения этих всех решений, да, когда они идут, в каком порядке, нужно ли это как-то приурочить к, допустим, к собранию акционеров или каким-то другим событиям в компании. Вот если тебя подключают на этапе обсуждения первоначального, действительно ты здесь можешь дать ну, хороший такой совет. По э, правильному календарю этих событий, по правильной подаче, по тому, что нужно там э, как-то, может немножечко скорректировать это решение так, чтобы инвесторы были удовлетворены. Потому что, по сути, э, я я уже начинал говорить, что Бояр выступает таким медиатором между акционерами и топ-менеджментом и ключевым акционером компании он же понимает, какие проблемы и вопросы волнуют миноритариев. Да? Если у них там есть какой-то прям злободневный вопрос, который прям не дает им там спать, есть и так далее, а мы почему-то этот вопрос там откладываем, просто потому, что топ-менеджмент не считает его, допустим, важным. Ну, просто нет такой прямой связи с инвесторами. Конечно, вот это донесение информации, оно может повлиять существенно на рост привлекательности компании.
0: Отсюда мы выводим, что если мажоритарий например самозанят то по идее аэра есть доступ сразу к двум типам мнений ну, две, две формы власти да? то есть он как понимает примерно как размышляет акционер и как размышляет ну seo например seo да? сразу как бы с духу снимает это конечно не значит что потом это будет выражаться в работе как бы это уже дальше как бы возможно просто решение акционера сделать слабым аэр да и вот ничего не выводить то есть вот, получается мажоритарии самозанят а инфы нет да, Черкизова. Вот, может так выяснится. Но есть еще другой, ну, другая мысль, что если дистанция или даже как то пассивность, ну да, дистанция, дистанция между мажоритарием и менеджментом большая, и нету диктата менеджмента, то даже сам менеджмент может ничего не знать, да. И он точно так же может удивиться: если они там ну, пели одно, а просто там акционеры проголосовали за другое. Они такие: э, ну, по идее, это все видно, но им же нужно опять как-то предикт, да. То есть нужно заранее эту стратегию писать, там, что-то обещать, да? Ну, да. живут же ожиданиями инвестора. А потом там э, мажоритарий говорит: прикольно, но нет. И все, да. Окей, хорошо.
2: До февральских событий а, у нас в России было очень много а, юридических лиц, а, компаний, которые, ну, фонды, да, а, ПИФы, фонды иностранные инвесторы, которые очень, ну, занимали там больше 60% стакана а, всего рынка. А сегодня... Отчет Мосбиржи, он открыт нам обоим. 80% это частные инвесторы. Два вопроса в одном. Первое. Верно ли будет сказать, что до февральских событий частный инвестор был особо не интересен компаниям в большинстве своем? Потому что с вашей компанией все и так понятно. Да, вы вышли. не вы Да,
0: да, да. Вас сложно спрашивать.
2: Вот, и второе утверждение. Можно ли сказать, что когда через 2-3 года mm-hmm. а, кончится происходящее, а все будет классно, Надеемся хорошо, быстрее, да. Да, мир, дружба, жвачка, и вернуться, может быть, китайские инвесторы, возможно, европейцы опять институт, начнут да, нести какие-то. деньги, появится много новых фондов, много денег, и опять инвестор будет 20% занимать в стакане, мы опять будем не нужны.
1: Ну, смотри, я вообще э, свою работу с 2010 года в основном вел по профилю розничных инвесторов, да, то есть я тоже там делал ряд интересных вещей на предыдущем месте работы, которые были направлены именно на активизацию работы с розницей, потому что, (кười) ну, на мой взгляд, как бы это то, что было действительно недооценено, ну, мне даже, знаешь, даже родственники говорили, ну вот что-то как-то несерьезно там с этими физиками работать, да, вот нужно идти там в инвест-бизнес, там, да, там крупные сделки, миллиардами ворочить. А мне моя работа нравилась, мне нравилось то, что я могу действительно быть там полезным в том плане, что, конечно же, большинство инвесторов с большим трудом воспринимает не финансовую отчетность, а раньше это было еще сложнее делать, там, да, и какие-то ну, вещи, которые связаны с прям базовыми основами фондового рынка. И вот когда ты там общаешься с людьми, там, мы ездили в регион, у нас было много всяких мероприятий, прям вот реально такая была большая образовательная программа. Для меня это было прям таким интересным вектором развития своего собственного в том числе, потому что я видел, как меняется действительно но уровень финансовой грамотности людей, которые э, получили какой-то уже, знаешь, такой опыт э, инвестирования, которые э, теперь уже более осознанно, они теперь уже понимают разницу между акциями, например, и депозитами, хотя в самом начале пути, когда я начинал, это совершенно была полная вот такая каша, которую никто ничего не понимал. Сейчас действительно как бы розничный инвестор, опять же, э, речь про зрелость нашего фондового рынка, то, что мы начинали говорить. Опять же, у нас розничные инвесторы стали гораздо более э, требовательными, более как бы, качественными инвесторами реально по своему профилю, потому что сейчас уже это инвестиции не условно там пенсионных накоплений для бабушек, которые не понимают разницу между депозитами и акциями, да, а это люди, которые начинают формировать свой инвестиционный портфель со студенческой скамьи, например, там, да, или даже некоторые в школе начинают, когда появляются карманные деньги. Действительно, это история про то, что зрелость нашего финансового рынка и фонда привела к тому, что розничные инвесторы стали вот такой большой э, силой. И просто как бы игнорировать это невозможно. Другое дело, что вот мне, например, даже некоторые мои коллеги руководителя а я разных крупных компаний, Ну, до сих пор, для меня это немножечко странновато, что они до сих пор с такой некоторой опаской как раз вот реагируют на работу с розницей, что необходимо там полностью перестроиться. мне это перестраиваться не надо, я с розницей работаю с 2010 года. Вот. А для некоторых коллег как бы это такой большой стресс. И вот как раз они ожидают, что вот там через какое-то время, ну, возможно, все как бы вернется, как оно и было, и меняться не придется. Но, наверное, так не случится, на мой взгляд. То есть меняться придется. Вот эта тактика выжидания, там, да, когда мы ждем, что вот там все сейчас вот наладится, изменится, а мы будем просто пережидать, как бы она, наверное, неправильная. И это касается не только я работы, но да, в принципе любого направления. То, что вот мы могли наблюдать там даже в прошлом году, когда там многие направления бизнеса, там, да, ну, там, сейчас переждем, все как бы нормализуется. Но сколько можно ждать? нужно меняться для того, чтобы как-то выплывать. То же самое было и в ковид, кстати говоря. Когда в ковид люди тоже там думали, сейчас переждем первый карантин, там, две недельки и все будет нормально. Опять же, тоже затянулось на два года и многие бизнесы этого не выжили. Поэтому я считаю, что изменение своей скажем так, парадигмы в работе с инвесторами, это очень важно, потому что действительно сейчас ну, предпосылок того, что Все инвесторы уйдут с фондового рынка розничные, а вернутся зарубежные фонды, но их слишком мало. Ведь посмотрите, сколько было сейчас таких у нас черных лебедей на рынке. Это и события февраля этого года, это и ковид, это и многие другие. Но инвесторы не убежали с рынка, их стало только больше на фондовом рынке. Да, они могут быть сейчас там менее активны, например, да, в ожидании каких-то событий дальнейших. Да, может быть, у них есть некоторые некоторый да, негативный опыт в связи с тем, что некоторые из них потеряли. Но многие из них уже научились то, что кризис, когда все падает, это возможность роста на перспективу, возможность дальнейшего инвестирования. И вот это тоже двигает рынок дальше.
2: Смотри, а... У 90% инвесторов открытых счетов, сказал, их стало больше, их там 27 миллионов уже открытых счетов, отдельных лиц, не просто счетов, да, именно у, там, у 27 миллионов людей есть счета у брокеров. Из них 90% это меньше 10 тысяч рублей, 10% это что-то с чем-то, с чем можно работать, а условно 3% это ну, какие-то прям всплески в космос, 3% людей на фондовом рынке владеют 90% денег. И ничего не изменилось за последние 10 лет. Ведь можно же и так подумать. И кажется, что большее количество инвесторов не особо повлияло на...
1: Ты знаешь, можно и так, но я бы посмотрел на эти же самые цифры, опять же, еще с другого угла. Потому что вот ты говоришь, что там множество инвесторов с небольшими счетами, там 10 тысяч рублей. Но если посмотреть на официальные данные там по благосостояние нашего населения оно отнюдь лучше не становится, особенно в регионах. И если в таких условиях, когда там люди там потеряли бизнес, там да, когда у них действительно там есть сложности именно финансовые там по организации своего быта, но они при этом находят возможность инвестировать там даже те же самые 10 тысяч рублей, наверное, это все-таки действительно стало такой, ну, статьей их бюджета. Не скажу, что расходные, потенциально вот доходные, да. Ты
2: видишь. Скорее, положительно настроен на будущее рынка. Ну, я,
1: я считаю, что да. Я считаю, что как бы познакомившись как бы, с этими инструментами, и посмотрев на реальный там опыт своих каких-то друзей или коллег, там, да, какие-то вот истории публичные, которые стали там такими знаковыми, да поднабравшись образование, финансовой грамотности, люди, конечно, могут уже стать и более успешными инвесторами. Это повлияет на их бюджет.
0: Есть такое клише, Юр что типа врач не должен болеть болезнью, чтобы лечить ее. Да? Мы знаем реально, не будем их называть каких-то компаний, больших известных публичных компаний, наши бро, ну, которые тоже с нами часто встречаются, сидят, которые по-настоящему частные инвесторы. Вот прям такие же типы, как мы. Вот прям в ну, все, то есть большие, они там думают, что спорим, там, размышляем. Не только, не, не, не только в компании, которая работает, а как раз-таки в основном не в ней, потому что, видимо, экспо уже и так огромный уже на этот бизнес. Вот Как ты считаешь, АР, среднестатистический, можно сказать, про себя по, по желанию, как бы он должен болеть этой болезнью? Ну, я считаю, что как минимум он
1: должен понимать все устройство, как это все работает. Если ты не инвестировал, никогда не покупал акции, как бы тебе, ну, возможно, какие-то теоретические знания могут помешать а, говорить на одном языке с инвесторами, которые сталкиваются с какими-то практическими проблемами. Поэтому через это проходить надо, безусловно. Другое дело, что владеть какими-то там большими пакетами активно как активно бы торговать, а, ну вот, например, у меня нет времени, да, потому что я там все свое там время, пока мере в рабочие часы, да, рабочие часы биржи, я посвящаю там работе с инвесторами, своей профилактикой деятельности. Поэтому вот, допустим, когда на ковиде мы сидели дома там, да, и было много достаточно времени дополнительного, свободного за счет того, что мы там не ездили в пробках в офисы, вот тогда я стал активно торговать там, да, это в некоторых компаниях очень хорошо там погрузился в их там фундаменталку, в их отчетность несколько раз заработал хорошо на некоторых компаниях, вот. Но вот сейчас как бы у меня такого активного прям такого портфеля нет, но я считаю, что безусловно ты должен э, понимать всю технику, э, как, допустим, там меняются какие-то законодательные вещи, как меняются механизмы там, в приложениях брокеров. То есть если у тебя нет как бы такого там, условного опыта работы там. В каком-то приложении, тебе проблемы инвесторов могут быть чужды, а они с ними могут сталкиваться, как бы серьезно могут влиять на их отношение к твоей компании в том числе.
2: Я хочу вспомнить наш стрим, когда ты представлял буквально свою компанию «Позитив» и приходил к нам, рассказывал о ней, мы задавали вопросы, в чате спрашивали про Касперского, И ты, там, ну, я сейчас не вспомню точную фразу, но она звучала так, что типа мы конкурентов стараемся там, не трогать, не обсуждать их. Большинство компаний на рынке так и делают. Как ты считаешь, это плюс или минус? Потому что вроде бы мы уважаем, не говорим плохо о других, но кажется, что можно и по-другому, потому что есть э, примеры на рынке, э, да, вот назад сегодня вспомнил X5, который в отчете прямо показывает, что типа вот мы э, здесь лучше, чем вот эти ребята, прям буквально, да. Э, а здесь да, это отчет он тоже для инвесторов. Да, и он тоже mm-hmm. для инвесторов, да, и кажется, что можно эта работа там в вашем стиле, если бы вы реально э, Месили бы всех подряд, но в вашем стиле это было бы просто смерть конкурентов, потому что когда ты и так максимально откровенен, ты можешь вообще убивать. Но почему-то многие этого не делают, особенно да, там, вот. вы, к примеру. И, ну, и, вот.
0: опять, да, и опять, Юр, это, все равно эта тема остается просто рынку. То есть от того, что ну, не говорят AR об этом, это не значит, что об этом не говорят. Это просто остается без поддержки. И как бы остается додумывать ну, на тех данных, что есть. Нет, но ну мы, безусловно,
1: как бы не то, что мы не говорим, что мы вообще про них ничего не можем сказать. Безусловно, мы как бы говорим, но стараемся придерживаться какой-то ну, профессиональной этики и аналитического взгляда. То есть, ты, скажем так, можешь там говорить о других компаниях какие-то факты, которые являются общеизвестными, какие-то твои твою аналитику, допустим, по их участию там в развитии в целом отрасли, по их доли рынка, по их новым технологиям. Это хорошо, потому что это позволяет понимать развитие твоих конкурентов, отрасли в целом, и, может быть, то, чего не хватает компании твоей, для того, чтобы инвесторы ее более активно покупали. Но я бы, наверное, воздержался от того, чтобы говорить какие-то вещи, там, допустим, не знаю, какое-то негативное событие произошло у компании, конкуренты. и вот сети его перемывать. Мне кажется, это просто ну, профессионально как бы неэтично. Там, да? Ответ, да. да, и там, а вот наши котировки выросли, а их упали, ну, потому что в них никто не верит.
0: Там, да? Тоже, наверное, не совсем это правильно говорит такие вещи. Наша с мечта о том, что какой-нибудь АР выйдет, когда они скажут «Им капс, да». Мы от ним все, мы все заберем, все, весь рынок, ничего не оставим. Золотые зубы, мы и заберем их. Вот мы нас вот эта мечта, она, видимо, не сбудется. Мне кажется, вам нужно приглашать для такого
1: заявления собственника компании.
0: Не Аярский. да, хорошая идея. Вот эти, да, да.
2: Есть вопрос, который я хочу лично озвучить: он относится к Ежи, потому что я черный. Uh-huh. Да, и на so, so, Social justice,
1: да, очень вот, не, ну, начинаем, пошел тебе. Начинает загибать пальцы. Нет, да. Дальше будет продолжение Смотри. этой истории. Смотри, uh,
2: Ежи в 2020 году было на полном хайпе. Все об этом говорили. Это было во всех отчетах. Сбербанк у, у, у применялся Сбер, выпустил, что мы будем максимально ежишные. У нас будут, по-моему, даже они там начали выпускать что-то с зелеными облигациями связанное. Uh, потом um, Русал просто погрузился в эту тему, мы там поделим бизнес, он будет чистый, максимально зеленый, наш металл будет дороже, чем у других, потому что он зеленый, и так далее. Сегодня эта тема ушла на второй план. да, Ну, не буду проводить факты, понятно, просто энергия стала дороже, с этим большие проблемы сегодня, и кажется, Ну, что на ESG... Да, да, и кажется, что на ESG забили, ты как и я, Компании, как считаешь, Ежи это фуфло или это важная штука для компаний в целом, в индустрии, да, в любой, потому что это сделает наш мир лучше или бизнес должен думать о том, о чем он должен думать, о заработке, о деньгах.
1: Знаешь, на мой взгляд, эта вещь применима к компаниям, которые действительно могут оказать там, какой-то существенный там, вред окружающей среде, например, в части экологии. Там, да? а, ну, мы все знаем кейс Норильского никеля, да? когда действительно ESG в этой компании получила прям стремительные бусты для развития. Но это реально та история, где как бы, ESG отношения, ESG повестка актуальна. Есть, допустим, аэрофлот, которым тоже ты можешь совершенно осязаемо понять, что выбросы э, в атмосферу, там, да, которые вредно идут с самолетов, они как бы тоже влияют на нашу окружающую среду. Это тоже понятная история. И есть определенные там, метрики, как это дело минимизировать. там, да. И, например, есть у них прекрасный отчет, они выпустили первый в этом году. Я с большим удовольствием читал, тем более там есть моя фотография в нем. Вот. Ну, что что она там делает? А я там а, на одном из российских гидромассажных курортов, uh-huh. а, и собственно там как раз идет статья про то, что популяризация спорта и туризма по нашей стране.
0: И твоя фотография. Да, и моя фотография, есть, да. Ну, ну вот. Получилось. И ты хочешь поверить? Наверняка. Ты хочешь убедить нас, чтобы мы поверили, что это такое совпадение, да, что АР одной компании почему-то. Решил фотографии рандомного <swell> чувака. Across... Просто <luxury> вместе, а мы просто вместе с uh, моим коллегой
1: из работы вот встретились все. там, сделали совместные фото, и вот она, собственно, вошла в этот отчет. Ну, вот и все. Она позволило привлечь мое внимание к этому отчету. Но на самом деле, как бы, это вот реально, как бы история где-то работает. А история, допустим, там, банк, да, уже меньше, как бы, истории, которые ты можешь притянуть, там, по DSG. Да, понятно, там еще есть S и G, там, социальные программы. Безусловно, это, кажется, то, что, допустим, финансовая организация может быть актуальна. G, мне кажется, актуальна вообще для всех, как бы, как управление. Mm-hmm. Это должно быть у всех, как бы, это просто безоговорочно. Это, в принципе, я считаю, что буква G вообще притянута к ESG, потому что там, Значит, зачем это и есть, как бы это, наверное, такие базовые основы. А вот, допустим, компания IT, которая не делает никаких там вредных выбросов, которая, понятное дело, что вся ее там работа, ну, допустим, часть, если кибербеза, то компания вся нацелена на работу для обеспечения защиты общества там, от негативного влияния кибератак и так далее. Здесь, мне кажется, когда у тебя вся работа компании выстроена в этой парадигме, да, и ты не трубишь там вот этими вредными выбросами в атмосферу, ну, наверное, высасывать из пальца, допустим, то, что у нас в компании мало принтеров, и это наш вклад в окружающую среду, наверное, это неправильно. Я вот как бы за такой подход не могу проголосовать. Я считаю, что где это релевантно, там это хорошо, потому что действительно компания должна ограничивать свое влияние там, да, на окружающую среду и понимать свою там, социальную ответственность. Если у компании это заложено там, в парадигме ее деятельности, то дополнительные какие-то там высасывания отчетов в PSG, я считаю, что
0: не целесообразно Все, парни, спасибо. Благодарю. Спасибо вам. Все-таки, короче, хороший АЭР — это гуманитарий, я понял. Вот почему-то я сделал такой вывод. Он такой, вот, может быть, филфак, типа, знаешь, вот. Он как-то должен работать вот с таким с настроением народа, знаешь. Вот. Ну, я, если что, закончил факультет международных экономических отношений,
1: про mm-hmm. которые сейчас очень много мемов там во всяких в камеди-шоу, потому что сейчас международные экономические отношения как бы немножечко не на хайпе, скажем так. Вот. Но у меня, в принципе, знакомство с Аяр началось с дипломной работы. У меня диплом был опыт Аяра в зарубежных банках и возможность применения его в России.
0: Mm-hmm. Вот, собственно, был вот такой момент, когда ты отвечал на вопрос, э, на вопрос про, уж не помню вопрос, короче, но помню твой ответ Я просто так, у меня умельнул, ты говоришь, такой, мне там, типа, родители говорят, иди там в банкинг там, миллиардами ворочь Да, а я такой, боя я вот с частиками, мне нравится, я думаю, сейчас ты скажешь, типа, это не профессия, это призвание Ну, это было бы слишком рекламно Ну, это так
1: ну, мне это нравится. Хорошо. Это ответ.
2: Спасибо.
0: Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подняться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.